0: Cuatro días después de ser secuestrados por un grupo armado, un total de 32 personas migrantes fueron localizadas con vida dentro de un autobús frente a un centro comercial del municipio de Río Bravo, en Tamaulipas. Resultado de la coordinación entre las fuerzas federales y el gobierno de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal reveló que los plagiados son 26 originarios de Venezuela y 6 de Honduras, además de que 9 de ellos son menores de edad, entre ellos un bebé que no había sido registrado. El gobernador indicó que los migrantes son para pedir a sus familiares que están en el extranjero o en el país de origen un rescate para que puedan ser liberados y puedan continuar con su trámite migratorio. Estamos muy contentos que la actividad de inteligencia y la presencia de las fuerzas de seguridad pudieron ir acotando la circunstancia de la presión hacia estos grupos delincuenciales que han encontrado un modus operandi para hacerse de recurso con la gente que en condición de migración busca la oportunidad de pasar. Estados Unidos. Tras el vencimiento del ultimátum del presidente Joe Biden al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para la próxima entrada en vigor de la polémica legislación SB4, que permite detener y deportar a migrantes sospechosos de ser indocumentados, el Departamento de Justicia presentó este miércoles una demanda bajo argumentos constitucionales. Esta demanda coincide con una misión de 64 legisladores republicanos al límite con México para denunciar la catástrofe migratoria de Biden. Sostiene que el estado de Texas y Abbott violaron las cláusulas de supremacía y la de comercio exterior de la Constitución estadounidense, toda vez que esta asigna al gobierno federal la autoridad exclusiva para regular la migración y gestionar las fronteras internacionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México respaldó la demanda que realizó el gobierno de Biden. Expresó su rechazo ante la implementación de dicha norma que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización. Además, indicó que desde el año pasado instruyó a la red consular en Texas para reforzar sus acciones preventivas de protección protección de los derechos de 11 millones de personas mexicanas que viven en dicho estado. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa reiteraron al gobierno federal la exigencia de la entrega de diversos archivos del ejército para esclarecer el caso, al señalar que falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez detalló que los padres de los estudiantes sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación donde expresaron que el primer paso para la apertura de los archivos militares es que estos sean entregados a dicha dependencia. Recordemos que la semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó abrir durante tres meses todos los archivos del caso Ayotzinapa. Vendedores de apoyo del Valle de Toluca en el Estado de México admitieron que han tenido que resignarse a trabajar con integrantes del crimen organizado a fin de que les permitan mantener sus negocios y continuar con la venta de sus productos. De manera anónima, un vendedor explicó a Milenio que ya saben cómo es trabajar de la mano con las agrupaciones criminales, toda vez que se trata de un fenómeno que tiene años en la región. Detalló la manera en que realizan las extorsiones. Primero, arriban a los rastros de aves en donde condicionan a los dueños a entregar dinero o vender su producto para después palomearlas y permitir sus ventas. Y una vez que tienen el visto bueno, pasan a verificar la venta de pollo con los pequeños comerciantes, a quienes condicionan a comprar un porcentaje de todo su producto al crimen organizado. Ha transcurrido un año desde que la ministra Norma Piñernández rindió protesta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el alto tribunal y acabando con más de 200 años de elecciones de varones. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por encontronazos con el titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, el cual ha aprobado iniciativas para disminuir recursos y eliminar fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y que al igual que el primer mandatario ha criticado los salarios de los ministros y las sentencias emitidas. Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió a la militancia principalmente de Morena no preocuparse por personajes que vienen de otros partidos políticos para incorporarse a la Cuarta Transformación para las elecciones de junio entrante. Sheinbaum recordó que las candidaturas se definirán mediante encuestas. Xochitl Galvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, encabezó actos de cierre de precampaña en Jalisco y Puebla, donde los precandidatos locales le garantizaron que obtendrá una gran cantidad de votos para sacar a Morena del poder. Durante los eventos, anunció que aceptó la invitación de la activista Ceci Flores para participar en una jornada de búsqueda de desaparecidos. Por otro lado, Galvez arremetió contra el gobierno federal por gastar el triple del costo inicial proyectado para la refinería de Dos Bocas, lo cual no significó un descenso en el precio de la gasolina. El Tribunal Electoral bateó a Eduardo Veraztegui en definitiva. No se le concederá una ampliación al plazo legal para lograr las firmas necesarias para convertirse en candidato presidencial independiente. Además, negó la existencia de pruebas de que la aplicación del INE no funcione y sea la responsable de no recibir apoyo, por lo que tampoco pueden permitirle entregar formatos en papel. La precandidata a la alcaldía de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, señaló que el hecho de que el Movimiento Naranja no tenga aún un candidato a la presidencia de la República no le genera incertidumbre al partido en lo local, sin embargo dijo que este se dará a conocer conforme a los tiempos que marca la ley el próximo 20 de enero, y aseguró que la candidatura se definirá en acuerdo con toda la dirigencia tomando en cuenta las opiniones locales. Al retirarle Pan Am Sports, la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 a Barranquilla, Colombia, al aducir falta de cumplimiento en los contratos y fechas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, levantó la mano en sus redes sociales para proponer a la entidad como sede para la justa continental. Quien también levantó la mano fue Jalisco. Fernando Ortega, director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, dijo que aunque no han hecho la solicitud oficial, está convencido de que el estado se encuentra listo para volver a recibir el evento, por lo que en los próximos días analiza serán cómo obtener dicha candidatura que busca sede emergente. Milenio Podcast.